0: ...continúa nuestro pentagrama yacero con... ...la quinta disminuida.
1: Gracias por continuar con la quinta disminuida... ...en este segundo programa de aniversario... ...en el que estamos escuchando las sugerencias que ustedes tan gentilmente me hicieron llegar. En los programas con este formato, una de las cosas que más me gusta, además de la sorpresa de descubrir nuevos músicos, es armar algún orden relativamente coherente entre uno y otro tema. En la primera parte, con excepción del último tema de Bruno Pernadas, estuvimos con un jazz acústico de los 40, 50 y 60, y también hubo una importante participación vocal. En la primera parte estuvieron Chet Baker, Leo Reisman, Ted Heath, Ella Fitzgerald, Kenny Burrell, Lester Young, Frank Sinatra, Duke Ellington y Elis Regina como protagonistas. En esta segunda parte cambiaremos el color del jazz que escucharemos y este cambio lo haremos sutil e intensamente moviéndonos hacia un jazz más vinculado a la fusión, pero sobre todo al smooth jazz y también algo de soul. Arrancaremos con la primera sugerencia de Christian Roeschman, que planteó escuchar al Paz Metheny Group y algo de su obra The Falcon and the Snowman. En la publicación de Toma Jazz, explica con precisión que el hecho de que Paz Bethini se dedique de vez en cuando a componer bandas sonoras tiene bastante lógica, dadas las características coloristas y paisajísticas de sus composiciones y arreglos. No obstante, la creación para imagen es un trabajo agotador. La música debe jugar un importantísimo rol funcional, no solo representando paisajes, sino los propios paisajes de la película en cuestión, todo ello en un margen de tiempo determinado y además con fecha de entrega. El propio Mezzini describió el desgaste que esta disciplina implica, retratando a los compositores de bandas sonoras como tipos que aparentan 10 años más de los que tienen. Messini ya había compuesto para el documental de Search for Solutions de Mike Jackson del año 1979, pero el punto de inflexión vino en 1983, cuando grabó su guitarra acústica para la partitura que Jerry Goldsmith compuso sobre Bajo Fuego, Under Fire, de Roger Sputishwood con Nick Nolte y Gene Hackman. Un año más tarde, aceptó componer junto a su amigo Lyle Mace el score para The Falcon and the Snowman, traducida para el cine hispano como El Juego del Halcón, una película de espionaje basada en hechos reales donde se cuestiona, entre otras cosas, el modus operandi de los gobiernos estadounidenses. Bethini ha demostrado en más de una ocasión un cierto compromiso político. Timothy Hutton y Sean Penn representaban los papeles principales y John Schlesinger se encargaba de la dirección. Para la ocasión, Mezzini y Mace contaron con el grupo completo, Pedro Aznar incluido, una orquesta que dirigió el contrabajista Steve Rodby y hasta un coro, el que interpretaba el salmo con que comienzan el disco y la película, y que da paso al vuelo del halcón, Flight of the Falcon, una obra maestra de composición que describía a la perfección las imágenes a las que acompañaba. Para identificar al personaje de Timothy Hatton, la dupla Methine y Mace compuso Chris, pieza cuyo sonido cercano al pop fue aprovechado por el mismísimo David Bowie para añadirle una letra y convertirla en This is not America, canción de la película y éxito de ventas en la época, que además está sonando como tema de fondo. Sin embargo, no todo iba a ser tan fácil. El personaje de Sean Penn, Dalton Lee, ...también mereció una composición propia... ...y Messini relata la historia de este modo. Lyle rápidamente apareció con un groove en seis cuartos... ...que parecía evocar todo sobre el carácter de Sean. Juntos lo acabamos en una tarde... ...pensando que era una de nuestras mejores canciones... ...que fue rápidamente rechazada por el director de la película. Entonces comenzamos alocadamente una semana en la que compusimos otras piezas, intentando conseguir el sabor que el director estaba buscando. Todas rechazadas. Finalmente, desesperados, estábamos perdiendo un valioso tiempo, le pusimos la demo original de nuestro primer Dalton Lee, otra vez, sin mencionarle que ya lo había oído una semana antes. Esta vez, casi 10 días después, le encantó, esto marcó nuestra introducción al mundo de la composición para películas. No fue el único revés. Para la escena final, Pat y Lyle volvieron a grabar el salmo anteriormente comentado, esta vez con teclados en vez de voces. ¿Cuál sería su sorpresa cuando, al ver el pase previo de la película, descubrieron que Schlesinger había cambiado sin avisarles nada ese tema por The Bat, parte 2, grabado por el mismo Pat Group en su disco Off Ramp, tres años antes. A pesar del esfuerzo invertido y de contar con excelentes composiciones, como la mencionada Flight of the Falcon o The Falcon, donde la voz de Pedro Aznar resuena con enorme dulzura, The Falcon and the Snowman fue una especie de paliza para unos jóvenes Pat Methini y Lyle Mace adentrados en un terreno escabroso. Gracias a la sugerencia de Christian Rochman, aquí está The Falcon, con el maravilloso color de la voz de Pedro Aznar. El segundo tema sugerido por Christian Rushman es el disparador de una serie de temas de smooth jazz que escucharemos en esta sesión. Se trata del Bob James Trio, que revive la magia del clásico tema Angela, tema central de la serie de televisión Taxi. El trío está formado por Bob James en el piano y el Rhodes, Michael Palazzolo en el contrabajo y Bill Kilson en la batería, una producción que salió al mercado en este 2022. Bob James es un prolífico compositor, arreglista, productor y pianista, ganador del Grammy, considerado uno de los padres del smooth jazz y el jazz contemporáneo. Su música fusiona a la perfección géneros desde el bop hasta el pop, desde la música clásica hasta el rhythm and blues, a través de melodías relativamente simples, accesibles y elegantes, con ricas armonías y múltiples texturas sonoras, a menudo ancladas en ritmos funky. En plena pandemia, Bob James siguió trabajando y presentó Feel Like Making Live, disco grabado en vivo en el estudio, en el que la energía de su trío es palpable y la interacción espontánea es inventiva y deliciosa, como ustedes lo podrán comprobar en esta versión revitalizada y mucho más yaceada del clásico de Bob James, Angela. Mi gran amigo Javiera Neiva también sugirió escuchar a Bob James con el tema Roberta, Gran Elección de Jabo. Este tema pertenece al décimo álbum de estudio del pianista y compositor y fue bautizado como Hands Down, lanzado en 1982. Este fue un punto de inflexión en la carrera de Bob James con los temas It's Only Me y Spanky, siendo uno de los primeros exponentes del jazz electrónico. En ese momento, la electrónica estaba transformando la música popular en reacción a las grandes orquestaciones de finales de la década de 1970, prevalecientes en los trabajos anteriores de Bob James. Los gustos minimalistas de la época también se reflejaron en Roberta, que en su mayoría presentaba a Bob James en un solo de piano. James usó mucho sintetizador durante las producciones musicales. Este es un buen ejemplo de la Música funky jazz fusión de principios de los 80. Patty Gutiérrez, fiel seguidora del programa, realizó dos sugerencias. La primera, vinculada a Fourplay, play la superbanda estadounidense de jazz y smooth jazz, que estuvo integrada originalmente por Bob James en los teclados, Lee Rittenauer en la guitarra, Nathan East en el bajo y Harvey Mason en la batería. El álbum, su álbum debut de la banda, Fourplay. play fue el año 1991. Suena como uno de los trabajos de Bob James con Lee Rittenour como principal solista y presenta el sonido básico que el grupo fue desgranando en posteriores trabajos. Una mezcla de jazz, rhythm and blues y pop con temas ligeros de base rítmica funky orientados comercialmente. Lee Rittenhour abandona la banda a mediados de la década y, su puesto es ocupado por el gran... ...Larry Carlton... ...quien hace su primera aparición discográfica en 1998... ...un disco que a pesar de la entrada del nuevo miembro... ...con unas guitarras más rítmicas y presentes de las que su predecesor... ...y de nueve colaboraciones... ...no supone un giro radical en el sonido anterior de la banda. Por veteranía... ...Bob James es el líder espiritual del grupo. Una de sus preocupaciones es que... ...la música de Fourplay suene a ellos y se distingue de los trabajos que cada componente elabora en solitario. Y él cree que lo consiguen gracias a que son un auténtico equipo que funciona de forma democrática en las composiciones, arreglos e instrumentaciones de los temas. Y realiza una curiosa afirmación relacionada con la llegada del guitarrista Chuck Lev, respetando la evolución y la historia del grupo y lo que para él supuso la participación de Larry Carlton y Lee Rittenour tiene la sensación de que en los dos últimos años ha conseguido lo que buscaba. Gracias a la sugerencia de Patty Gutiérrez, aquí está el grupo 4Play en su primera formación y su primer álbum con el tema One One Eastbound. Continuando con esa línea smooth jazz, Patti Gutiérrez sugirió escuchar a Eumir Deodato y su tema Adam's Hotel. <música> Eumir Deodato nació en Río de Janeiro, el 22 de junio de 1942. De padres italianos y portugueses, músico autodidacta comenzó con el acordeón. A la edad de 12 años, pero rápidamente obtuvo aptitudes instrumentales y orquestales que culminaron con su primera sesión de grabación a la edad de 17 años. Originalmente trabajaba como pianista y arreglista en Río de Janeiro durante la escena del Bossa Nova y escapó junto con otros músicos brasileños de la dictadura militar en el Brasil, mudándose a Nueva York y trabajando con Luis Bonfá y más tarde con el productor Creed Taylor como arreglista y tecladista. Su primer álbum en los Estados Unidos fue Prelude, publicado en 1973, y fue considerado con un estilo de big band y música latin jazz y además atrajo a una nutrida audiencia. Su genial versión funky de la obra de Richard Strauss, Also Sprach Zarathustra, le valió el premio Grammy por mejor interpretación pop instrumental en 1974 ganando el lugar número 2 en el Billboard de Estados Unidos y el número 7 en el Reino Unido. Y además fue usada en la película Binder y también, obviamente, fue usada en la película Odisea del Espacio de Stanley Kubrick. En sus tempranas grabaciones se apoyó del guitarrista John Tropea y el flautista de jazz fusión Hubert Laws. Deodato siguió grabando hasta los años 80 bajo el sello discográfico Kenia, pero no logró alcanzar totalmente el éxito que obtuvo con Prelude. Deodato ha estado en demanda como productor y arreglista desde los años 60. Ha trabajado en más de, qué sé yo, 500 álbumes, 15 de los cuales han alcanzado el disco de Platino, su habilidad como arreglista le proporciona la entrada a la industria americana de la grabación escribiendo partituras para Wes Montgomery, su compañera brasileña cantautora Astru Gilberto y más notablemente para Frank Sinatra en su álbum Sinatra and Company. Otras colaboraciones notables son con Cool and the Gang en los años 80 y en el disco de Bjork Homogenic. De su álbum del año 1975, First Cuckoo, gracias a la sugerencia de Patrick Gutiérrez, escucharemos el tema Adam's Hotel. José Armando Machicao Dueñas hizo una sugerencia muy amplia. Él escribió, tal vez una sesión de música de jazz con temas de series de televisión. Esa sugerencia implica un programa íntegro que obviamente la tomar en cuenta, pero para poder dar una probadita al respecto, quiero compartir con ustedes, y particularmente con José Armando Machicao Dueñas, el tema de una serie, que se emitió, una serie de televisión que se emitió a fines de los años 60 y principios de los 70. La serie giraba en torno a un ex policía del Departamento de Policía de San Francisco y jefe de detectives. Un veterano con más de 20 años de servicio como policía que se vio obligado a retirarse del departamento después de que la bala de un francotirador lo paralizó de cintura para abajo y lo obligó a usar una silla de ruedas. Ese detective utiliza una habitación de la planta ático para vivir y como espacio de oficina, ambas cosas, en la sede de la policía de San Francisco. También hace uso de una furgoneta Ford de la misma policía especialmente modificada y equipada. Seguro que los de mi generación reconocerán inmediatamente a qué serie corresponde el siguiente tema. Escuchamos el tema central de la serie de televisión Ironside, que es parte del álbum Smoke Water Jack de Quincy Jones, un disco del año 1971. Miguel Tavera, que vive en Austria y que me dice que en estos días está de paso por Bolivia sugirió escuchar un cover del tema Green Eyes original de Erika Badu esta vez a cargo de Jasmeia Horn una cantante y compositora de jazz estadounidense de ascendencia africana que ganó el concurso internacional de jazz Thelonious Monk Institute en el año 2015 el repertorio de Horn incluye estándares de jazz y versiones de canciones de otros géneros y de artistas por ejemplo de Stevie Wonder ella ha sido comparada con vocalistas de jazz como las legendarias Betty Carter, Sarah Vaughan y Nancy Wilson. A los 23 años, Jasmeia Horn ya se había ganado una gran reputación en Nueva York como una artista musical muy dinámica.
0: Infused You try to trick me
1: Alejandro Lorio escucha el programa desde la Argentina y sugirió escuchar a un artista que no es un músico de jazz, pero que es un maestro fundamental en la música del siglo XX. Como ya muchos lo saben, La Quinta Disminuida abrió su propuesta con algunos programas que los bauticé como No Solo de Jazz Vive el Hombre y que para cerrar el programa de hoy aplica perfectamente la sugerencia de Alejandro. Se trata de Marvin Gaye, un artista genial que en mayo de 1971 dio a conocer un disco con canciones de alto vuelo que abordaron la pobreza, la discriminación, la violencia policial, la corrupción política y los horrores de la guerra. La de Marvin Gaye es la más amarga de las historias de los gigantes del soul. Su vida descarriló a finales de los 70 con graves problemas legales, motivados tanto por su matrimonio como por el olvido de sus obligaciones de pago de impuestos y un desorbitado consumo de drogas que terminó afectando a su creatividad. Aunque esas sustancias no acabaron directamente con él, fue su padre, tras una violenta confrontación, quien lo mató a tiros en 1984. Nacido en Washington el 2 de abril de 1939, Marvin Pence Gay Jr. fue hijo de un predicador que lo empuja a cantar y tocar el órgano en su iglesia. Estoy convencido de que Marvin Gay requiere un programa íntegro con su obra cuando La Quinta Disminuida aborde algún programa con No Solo de Jazz, Vive el Hombre. Por ahora, lo escucharemos con el tema I Heard It Through the Grapevine. Hasta aquí hemos llegado con este segundo programa de aniversario con las sugerencias que ustedes me hicieron llegar. El próximo jueves continuaremos con la misma dinámica escuchando las sugerencias que están pendientes como la de María Calzadilla, Dante Rodrigo Escobar, Gerardo Luis Penedo, Juan Fernando Chávez, Lucía Camerati, Paulo Fabré, Mabel Franco Ortega, Alejandro Gosalvez, Víctor Hugo Romero Noya, Rodrigo Sandoval, Jorge García, Jairo Buchmann, Carlos Vargas y R.A. Kurosawa. También quiero agradecer a quienes me mandaron saludos y felicitaciones en la publicación en Facebook por estos 15 años de Quintas Disminuidas. Muchas gracias y hasta el próximo programa.
2: La Quinta Disminuida Una producción de Nicolás Peña